0: Mun nimi on Emma ja tässä podcastissa mä kerron sulle tarinoita asuntovaunusta. Me asutaan siinä silloin tällöin mun kahden pikkukoiran kanssa ja jotenkin kummassa siitä on tullut mun elämää monella tapaa muuttanut liikkuva kotipesä. Just nyt me ollaan vielä meidän Tampereen paikallaan pysyvässä kodissa ja tänään mä kerron mun ja vaunun onnellisen tarinan tähän päivään saakka. Kiva, kun oot siellä. Siis, kuten sanottua, mä aion puhua asuntovaunusta, jolla tänä syksynä suuntaan kohti etelää nipsun ja myyn, eli kahden pienen koirani kanssa. Tän podin jaksoissa mä aion kertoa toki meidän matkatarinoita, mutta mun mielestä paljon oleellisempaa on kaikki ne aiheet, mitä siihen vaunuun ja matkustamiseen ja kodin käsitteeseen, voi jollain tapaa kytkeä. Koska musta siis tuntuu siltä, että siihen pieneen kopperoon kytkeytyy ihan kaikki mun elämän merkittävät osa-alueet. Ihmissuhteet, mielenterveys, normit. Mutta tosiaan, pohditaan niitä kaikkia sitten lisää seuraavissa jaksoissa. Ja välillä vieraidenkin kanssa. Mutta ensin mä koen jonkinlaista tarvetta, tai mä en ehkä koe tarvetta, itse, mutta mä luulen, että voi olla ihan järkevää jotenkin pohjustaa tätä kaikkea. Siis siitäkin huolimatta, että tällainen keskeinen lätinä tuntuu musta tosi kiusalliselta. Mutta mä yritän nyt mennä sen yli, koska tämähän on mun podcast. Tänä päivänä mä oon vapaa-toimittaja mutta en ollut sitä vielä vuonna 2016, jolloin sain kesätöitä Sanomalehti keskisuomalaisesta. Tarkemmin ottaen mä pääsin töihin Jämsän aluetoimistoon, mutta mitään toimistoa ei kuitenkaan siis ollut, vaan ö, tarkoitus oli tehdä niinku työt kotoa käsin, ja mulla ei ole Jämsissä kotia. Mulla on mun lapsuuden koti siellä, mutta mä asun vakituisesti Tampereella. Ja mulla on siis kaksi... Pientä koiraa. on nyt kolmatta kertaa, että mulla on kaksi pientä koiraa. Nipsu ja Myy. Nipsu täyttää ihan kohta 13, ja Myy on 12-vuotias. Ja silloin olivat toki vielä nuorempia. itsestään selvyyksiä täällä. Ja he tietysti, niin kuin olivat tulossa mun mukaan sinne kesätöihin, niin en voinut sitten punkata ihan missä hyvänsä. vaan piti miettiä ihan joku asumisjärjestely, ja tuota, kerkisin siinä sitten pohtia kaiken maailman tota, puolijoukkuetelttoja ja mä ihan oikeesti tosissaan ajattelin, että joo joo, siellä on voidaan lämmitellä sitten kaminaa siellä teltassa. Ja se myy oottaa mua aina siellä sen aikaa sitten, kun mä olen juttukeikalla, palaan sinne sitten naputtamaan niitä lehtijuttuja sinne telttaan. No en tiedä. Onneksi se jäi ajatuksen tasolle vaan, koska mä sain ihan loistavan idean omasta mielestäni, että mä ostan vanhan asuntovaunun. Ne ei voi niin maksaa enempää kuin mitä se ke- sen kesän väliaikaiskämpän vuokraaminen maksaisi, koska en aikonut luopua silloisesta Tampereen kodista myöskään. Ja ehkä mikä mut yllätti silloin niin eniten, niin mun äiti ja isä oli ihan sitä mieltä, että joo, tosi hyvä idea, mä et osta vaan. Ja niin mä aloin sitten tori.fi-palvelua selata innolla ja... Löysin, kuin löysinkin, oman pienen asuntovaunun Solifer 50 Hän maksoi 850 euroa. Ostin ja riikuivalla käteisellä, kun olin saanut juuri alkoon lopputilin. Ja sitten tämä mun eronleimauksien saaminen vaan jatkui, kun mä keksin, että ehkä mä voisin viedä sen asuntovaunun mun mummun ja hänen siskojensa vanhan kotitalon. Pihapiiriin, jossa ei ole kukaan asunut sitten 70-luvun. Siitä on kyllä pidetty toki huolta, mutta, mutta tota, tyhjillään se sillä ei valtaosan ajasta on. Ja sain sitten luvan mennä sinne. Siellä ei ole sähköjä eikä juoksevaa vettä, mutta siellä on navetassa sauna ja pata ja kaivosta saa vettä. Ja sinne se sitten vietiin se vaunu kesällä 2016. Ja enpä tiennyt kyllä, että mihin ryhdyin kun sinne siksi kesäksi muutin. Se kesä oli säätiloiltaan aivan hirvittävä. Koko ajan satoi. Oli ihan törkeen kylmä. Siellä oli vaunussa pahimmillaan neljä astetta lämmintä. Ja mä nukuin pipo päässä ja kaikki pitkät vaatteet päällä. Ja joskus mun piti mennä nukkumaan sillä tavalla, että mä kävin saunassa ottamassa ihan älyttömät löylyt. Ja syöksyi suoraan siellä saunasta peiton alle, että mun vartalo olisi lämmin niin kauan, kuin mä nukahdan. Ja öö, siellä siis ei muutenkaan ollut ehkä niinku ihan kauhean mukavaa tavallaan. Hiiret söi saunalla mun vaatteet ihan reikäsiksi ja ne söi mun pesusienet ja koirissa oli ihan koko ajan punkkeja. Voitte kuitella, että... Kun koirani ovat sellaisia viisikiloisia kääpyöpinsereitä ja heissä ei pinta-alaa ihan valtavan paljon, niin millaista oli nyppiän niistä yhtenä iltana 20 punkkia irti. Ja siitä syystä, että niitä punkkeja oli siellä niin paljon, niin mä nukuin mahdollisimman kireissä pikkuhousuissa, ettei ne mene johonkin mun värkkiin ne punkit yöaikana. Ja välillä kyllä siis oli huumori oikeasti niin kuin todella vähissä. Saat olla, että oli satanut monta päivää putkeen ja kaikki vaatteet oli kastunut ja jotenkin koko koirat kun kävi ulkona, ne toi semmoista, semmoista vetistä paskaa sisään sinne vaunuun, joka on pieni ja jossa ne hyppi koko ajan sängylle ja kaikkea siis tällaista. Ja yhden kerran niin kuin sinä kesänä mun tavallaan kanttipetti, että mä en pystynyt sinne jäämään niin se oli silloin, kun mä löysin sängystä punkin. Ja silloin mä pakkasin nipsuja myyn takaa penkillä ja tota, ajoin kaasupohjassa mun vanhemmille siihen suurin piirtein 15 kilometrin päähän. Ja nokuin siellä puhtaisella kanoissa yhden yön ja aamulla sitten aamukahvin jälkeen ajelin takaisin ja taas tuntui kivalta olla siellä. Eli vaikka se oli sellaista vähän niin kuin selviytymistä välillä, niin mullahan ei ollut niin kuin mitään huolehäivää siellä, koska mun vanhemmat tosiaan asuisiin lähellä. Ja ei se sitten jotenkin, se ehkä teki mulle ihan hyvää se sellainen, että asiat vähän tuntui joltain. Sitten mä olin toisenkin kesän siellä. Mä sain sen saman kesätyön ja menin sinne uudelleen. Ja silloin mä olin vielä tosi paljon pidempään. Ja se kesä oli jotenkin tosi seesteinen ja lepposa, koska se oli hirveän lämmin ja jotenkin kaikki oli ihanaa. Että siitä mulla ei edes ole mitään tommosia erityisiä muistoja. Siis kauhumuistoja. On mun totta kai kaikkia hyviä muistoja. Jos näin syystä mä halusin valita tähän vaan näin mä nää kaikki mun tämmöset kärsimykset. Ehkä se saamut mut kuulostamaan jotenkin semmoselta jalommalta henkilöltä. Mä siis vietin kaksi tosi erilaista kesää siellä keskellä ei mitään. Se oli siis noin 10 kilometrin päässä Jämsän keskustasta. Ja siellä oli tosi hiljasta ja tosi rauhallista ja tosi vehreää. Siellä tähystelin päivät pitkät hirviä ja mä tiiä, olin jotenkin tosi harmoniassa luonnon kanssa. Ja se oli tosi merkittävä mulle, koska mulla oli ennen niitä kesiä diagnosoitu yleinen ahdistuneisuushäiriö ja malin olin ihan tosi hermoraunio. Ja mulla oli ollut tosi hankalaa. Ja mä pelkäsin ihan kaikkea. Ja sit kun mä menin sinne, niin mä tietysti pelkäsin, että mä pelkään sielläkin koko ajan. Tai että mä en pärjää oman pääni kanssa. Mutta se osoittautui ihan... Turhaksi se pelko. Ja sen sijaan mä en muista milloin maisin voinut niin hyvin. Mä en ollut ollenkaan ahdistunut siellä ja mua ei niin ollenkaan pelottanut siellä. Vaan sen sijaan mä jotenkin, mä en tiedä mikä sana sitä kuvaisi. Mä jotenkin olin oma itseni ja... Mä ehkä pystyin siellä sillä vapautumaan ympäristön odotuksista ja mulle tuli sellainen olo, että mä pärjäsinkin yksin ja pystyin tekemään asioita yksin. Et mä en tuhoudukaan siitä, että jos mä oon itsekseni ja mä oon tosi paljon sitä miettinyt jälkikäteen, että miksi mä asuminen ja eläminen on, Jotenkin aina mulle niin hirveän merkityksellistä, eikä mulla ole siihen mitään semmoista valmista vastausta, mutta sellaisen yhden asian mä oon huomannut, mikä taas saa mut kuulostaa tosi kivalta ihmiseltä, että Vaunu sanoo mun puolesta ei aika monelle asialle, koska mä saatan ajaa itseni tosi väsyksiin, enkä välttämättä huomaa sitä ollenkaan itse ennen kuin mä oon kireä ja kiukkunen ja ahdistunut, mä saatan Sanoa kaikkeen joo ja kyllä ja onnistuu ja onpa hauskaa ja tehdään ja mennään ja voin tehdä ja mitä ikinä. Ja myös silloin kun mä en välttämättä ehkä haluaisi. Mut sit kun mä oon ollut vaunussa, niin oon ollut siellä korvessa keskellä ei mitään. Ja mitäs mä nyt sieltä sitten tekisin? Niin se on ehkä ollut semmonen yksi aika iso juttu. Mun pitäisi opetella siirtämään se vielä mun sellaiseen muuhun arkielämään myöskin, mutta se on nyt vielä työn alla. Ja sitten toinen asia, mikä ehkä siinä niin on ollut sellainen iso vaikuttava tekijä, on se, että mä en ole ollut niin kuin ollenkaan pääni niin omassa perseessä kuin yleensä. Että mulla on ollut sillä aikaa vatvoa ja märehtiä ja murehtiä ja pyöritellä, ja sitten on tämä uusi sana, kun ruminoida niinku kaikkia ajatuksia koko ajan ympäri ja ympäri, koska mun piti kantaa vettä, lämmittää vettä, lämmittää saunaa, nyppiä punkkeja, öö, kantaa puita, pistää nuotio, että saa tehtyä ruokaa, jenne, jenne, jene. Niin tota, siinähän ei jäänyt niinku sellaista aikaa olla ahdistunut, että et, ymmärrän kyllä täysin hyvin, tämä ei ole mikään, mä en nyt niinku tätä mitenkään sellain markkinoida minä ratkaisuna mikään mielenterveysongelmiin, mutta mulle... Oikeasti sillä on ollut ihan super hyper iso vaikutus. No sitten niiden mielenterveyskesien jälkeen mä ja mun ystävä ja myy käännettiin auton nukka kohti Etelä-Eurooppaa, jossa me oltiin sitten kahdessa pätkässä useampi kuukausi. Meillä on ajettu vaunun kanssa ikinä aikaisemmin, mutta meillä oli sellainen ihana jotenkin huoleton ajatus, että no, ei voi olla niin vaikeaa, että kyllä muutkin sitä tekee. Ja, ja se oli ihan totta, että siinähän sitä sitten ajaessa oppi. Me ajettiin Via Balticaa pitkin Puolaan ja siitä sitten Slovakiaan, Tsekkeihin, Sloveniaan, Unkariin, Kroatiaan mentiin lautalla sieltä Italiaan ja sieltä sitten Rivieraa pitkin Ranskaan ja Espanjaan ja sitten lopulta sinne Portugaliin. Silloin mä vielä opiskelin ja reissasin ihan puhtaasti opintotuella ja opintolainalla ja tein ö, ensimmäisiä freelancerin hommia, josta sain sitten vähän taskurahaa. Ja silloin mulla meni suuren piirtein tonni kuussa siellä rahaa ja kun mun asunto oli Suomessa jälleen vuokrattuna, niin mun ei tarvinnut sitten huolehtia mistään tänne Suomen suuntaan. Mutta monesta muusta asiasta siellä kyllä piti huolehtia. Esimerkiksi siitä, että vaunu vuoti useampaan kertaan. Kerran rankkasateella Sloveniassa vedettyli tuli läpi jostain vanhasta antennin kolosta, suoraan meidän vaatekaappiin, meidän kaikki vaatteet kastu. Ja mä läsin useampaan kertaan katolle kertakäyttölusiikalla silikoonia, jonka iskä oli Ennakkoviisaana antanut meille mukaan. Ja kerran meillä jäi Kroatiassa asuntovaunun käsijarru päälle, kun me kiidettiin jotain moottoritietä pitkin. Äh, mutta me oltiin kuultu tai luettu, että siellä Kroatian teillä kaikki rosvot yrittää esittää, että autossa on joku vika, että se kuljettaja pysähtyisi ja sitten he voisivat niin varastaa sieltä kaikkea. Niin vaikka meen se vaunu oikeasti löi kipinää ja ihmiset viittoi, että pysähtykää, niin me vaan tukkaputkella päästettiin eteenpäin ja ajateltiin olevamme jotenkin nokkelia fiksuja, kun me vältettiin kaikki tämmöisiä tie-ryövärit. Ja lopulta kun me sitten päästiin sinne määränpäähän, mihin me oltiin menossa, niin palohälytin huusi siellä vaunussa ja vaun oli ihan savussa ja mä menin meidän kanssa sinne vaan tajutakseni, ettei sielläkään pala. Ja nipsuja myy Toivat toki omat puloiset mausteensa siellä reissuun omien komennuksineen. Nipsua puri karannut koira ja sitten sai Italiassa kauhean silmätulehukseen ja myyputos putosi muun muassa ja vuorovesijärjestelmään ja vaikka sun mitä. Mutta aina kaikista selvittiin ja jotenkin ehkä mä opin niiden reissukuukausien aikana sillä päästämään irti aika monenlaisista odotuksista, joita... Siihen matkustamiseen silloin kohdistui ja oli kaikkia suunnitelmia ja, ja jotenkin oletuksia ja kaikkea sellaista. Mutta kun ne ei yleensä koskaan onnistunut tai paljastui huonoksi tai muuttui, niin sitten jotenkin sitä ehkä ymmärsi niin kun vähän hellittää otetta myös itse. Ja sitten me tultiin lopulta kotiin, mutta sitten sen jälkeen kävi sillä lailla ikävästi, että vaunu homehtui sisian kauttaaltaan. Ihan kaikkialta. Se oli tietysti varmaan niin pahasti kärsinyt siellä reissussa. Ja sitten se jäi kaikkeen sateeseen ja kosteuteen ja kaikkeen seisoskelemaan. Ja sitten keväällä, kun mä sinne ensimmäistä kertaa menin pitkästä aikaa, niin se oli aivan kauttaan homepilkunpeitossa. Niin se siis oli ihan joka paikassa, Se oli ihan kauheita. Ja mua hävetti ihan hirveästi. Mä en halunnut puhua siitä kellekään. Ja mua nolotti, että sille oli käynyt niin, ja sama aikaan mua niin kuin, inhotti, että sille oli käynyt niin, ja mä olin myös sama aikaan tosi hädissäni, koska se oli mulle niin tärkeä. Ja sitten mä yritin homepesulla, semmoisella pesuaineella pestä sitä hometta pois, ja mä sainkin sen niin näennäisen homepilkun sieltä pois, mutta siis mä siellä ei pystynyt hengittämään ja silmiä kirveli ihan kauheasti, niin ei siitä olisi niin kuin, ikinä tietenkään tullut enää kalua. Ja mä siis edelleenkin vähän ihmettelen sitä, että iske sanoi kyllä, kun mä kysyin, että mitä se rakennettaisiin vaunu uudelleen. En tiedä kyllä, että vastaisiko se kyllä enää. Mutta sitten me purettiin se vaunu iskän kanssa ja oikeasti ne siellä seinien välissä olevat styroksit. Silloin 80-luvulla vaunu eristettiin styroksilla, niin ne oli homeesta ihan mustat ja niistä pystyi puristamaan sellaista mustaa homevettä, eikä koko siinä vaunussa ollut enää yhtään oikeasti kovaa puukapulaa tukemassa sitä, kun siellä on semmoiset pystyt, joiden varassa sitten ne seinät on. Ja sitten tuli talvi ja vaunu jäi niille sijoilleen sitten odottamaan kevättä, että rakennus alkaa, mutta talvi oli erittäin luminen. Ja eräänä päivänä sain isältä viestin, että vaunu on lytistynyt. Ja vaunu oli todellakin lytistynyt. Se oli siis jäänyt sinne lumen alle ja se oli mennyt ihan täysin lyttyyn. Ja mä ajattelin, että tästä ei tule ikinä mitään. Tämä on aivan tuhoon tuomittu. Että tästä ei, niinku, tästä, tästä ei niinku, tule mitään enää. Mutta iskällä oli lippu korkealla. Se lohdutti, että ei ollenkaan haittaa. Että ei ole yhtään niin paha kuin miltä se näyttää. Ja mä ihailen iskän optimismia. Lopulta me sitten seuraavana kesänä purettiin se... Ihan sitä lattiatasoa myöten, eikä siitä jäänyt jäljelle kuin se traileri, jonka päälle mä olet pikkuhiljaa kasaamaan uutta. Tai nyt en ota tästä kunniaa, koska isäni on sen kasannut. Minä olen vähän heilotellut jotain ruuvikonetta. Mikä se on? Ruvi... Öö, Herra Jumala se on toi porakone. Akuporakone. Ja... Nyt sitten ollaan siinä pisteessä, että sinä alkaa olen seinät valmiina ja ihan pian mä saan suunnitella sisätilojakin jo. Ja on siis syytäkin, koska mun lähtö on aivan pian. Eli mä olen luvannut Nipsulle, joka on sokeutunut jouluna ja sen vanhoja luita kolottaa Suomen kylmä talvi. Ja mua masentaa Suomen kylmä talvi ja pimeä talvi. Ja musta ei ole täällä mitään iloa yhtään kellekään, että me ei jäädä tänne. Me lähdetään pois. Että mä en enää niin kun, osta sitä ajatusta, että kun Suomeen on synnytty, niin kyllä pitää, ja pukeutumiskysymys, ja laitat kirkasvalonlamppua. Ei, kun mulla on siihen mahdollisuus, ja mä tiedän, että se on ihan super iso etuoikeus, että mulla on siihen mahdollisuus, niin ois vaan niin kun, oikeasti tosi mälsää olla käyttämättä sitä. Eli me aiotaan lähteä talviksi pois Suomesta, minä ja koirat kolmisteen, vaikkakin ö, minulle luvattu, Ihanaa ystävyys seuraa aina vähän siellä sun täällä pitkin matkaa. Ja siis tietysti mua jännittää ihan tosi paljon ajatus olla yksin koirien kanssa siellä sun täällä. Nipsun myyhän on aika vilkkaita edelleenkin, vaikka ne onkin jo vanhoja. Ja sitten sen lisäksi justinsa Nipsun sokee, eli ei pärjää sillä niin vieras paikassa kovin hyvin. Ja, ja totta kai mun jännittää, miten mä pärjään liikenteessä ja naisena yksin. Mua pelottaa, että joku tekee mulle jotain, esimerkiksi ryöstää mut tai kaasuttaa mut sinne asuntovaunuun. Ja mua pelottaa, että entäs mä jään jumi johonkin ahtaaseen tunneliin. Ja mua pelottaa, että mä en pääse liittymään isolle tielle tämmöiseltä liittymiskaistalta. Ja mä pelottaa, että mä nolaan itteni, kun mä en osaakaan peruuttaa asuntovaunun kanssa. Ja niin edelleen. Mä en oo ikinä ollut noin pitkiä aikoja yksin. Mä oon tarkoitus olla ensin kolme kuukautta, sitten joulu Suomessa ja sitten kolme kuukautta. Öö, mä en oo ollut koskaan ulkomailla yksin. Mä en oikeastaan ees oo niin sitä asuntovaunun reissua lukuun ottamatta milloinkaan muu reissannut, missään. Mutta mä, mä siis ajattelen kuitenkin ehkä edelleen sillä että minkä se edellinen reissu opetti, että, että ei voi olla niin vaikeeta, että mä en pystyisi siihen. Ja just tämä on yksi niistä syistä, kun mainitsin tuossa äskenistä etuoikeuksista, niin että mä voin lähteä, että mulla on sellainen, Jotenkin luonne ja sellaisia ominaisuuksia. Ja mua myös ympärillä olevat ihmiset tosi paljon kannustaneet ja siinä tukeneet ja auttaneet. Mun kumppani sanoi just vähän aikaa sitten, että ehkä sä oot Emma pelännyt niin paljon sen ahdistuneisuushäiriön takia. Ja jo lapsesta saakka kaikkea mahdollista milloin mitäkin. Että on ollut tavallaan pakko oppia rohkeaksi, kun muuten ei olisi voinut tehdä mitään. Ja sitten samalla mä oon hirveän utelias ja mä haluan tehdä kauheasti kaikkea. Niin mun on ollut tavallaan niin kuin pakko ylittää ne omat pelot, koska muuten multa olisi jäänyt ihan hirvittävän paljon kaikkea sellaista mitä mä haluan tehdä niitä kemättä. Mä juttelin keväällä SF Karavaan ry toiminnanjohtaja Timo Piilosen kanssa, kun mä hankin taustatietoa öö, yhteen podcast-jaksooni. Niin hän sanoi... Öö, Naisten olevan keskimäärin parempia kuskeja kuin miehet on. Mä tietysti riemastuin tästä näiden kaikkien omien epävarmuuksieni keskellä, vaikka tämä ei olekaan kilpailu. Mutta kun mä olen jotenkin niin orientoitunut ajattelemaan, että totta kai mulle se asuntovaunulla peruuttaminen vaikka on vaikeampaa kuin jollekin penalle. Siis siitäkin huolimatta, että totta kai mä tiedän, että näin ei oikeasti ole. Mutta jotenkin sen kaiken nainen ratissa puheen on niin sisäistä nyt tonne takaraivoon, että sitä vastaan pitää ihan tosissaan jotenkin tehdä töitä ja tapella, ettei sitä jollain tasolla itsekin uskoisi. Mutta sitten mä oon myös miettiä sitä, että, että, joo, just, että mikä sellainen ominaisuus musta olisi mun naiseuden kautta, joka jotenkin estäisi mun oppimasta, kun muutkin voi oppia. Ja sehän on siis myös huvittavaa, että mä olen tosiaan ajanut sen viisi kuukautta enemmän tai vähemmän tuolla pitkin poikin asuntovaunun perässä. Että niinku, ö, voisin sanoa jo osaavani, mutta, mutta tota, silti se epävarmuus. Ehkä siinä on myös just sitä, että kun lähtee yksin, että miten se muuttaa, että ei ole tavallaan koko aika apukuskia siinä vieressä neuvomassa. Ja määhän sitten tietysti pyydän apua, jos ei sujukkaan, koska ihmiset on oikeasti lähtökohtaisesti toisilleen mukavia ja auttavaisia. Paitsi silloin ne töyttää kyllä, jos on italialaisen pikkukaupungin ahtaassa tunnelissa jumissa pahimpaan ruuhka-aikaan. Siitä minulla on kokemusta, eli sitä minä vältän jatkossa. Ni sieltä juuri otti minun puhelimitse yhteyttä asuntovaunusta. Meillä on ollut vähän tällainen niin kuin etärakennus tavallaan, että mä täältä Tampereelta niin kuin kehun ja kannustan ja iskä rakentaa siellä sitten. Kun tosiaan se asuntovaunu on nyt siinä vaiheessa, että minä en osaa tehdä siellä mitään. Mä oon oppinut vähän ruuvaamaan paremmin kuin mitä silloin päivänä yksi, mutta vieläkin se on vähän, ei ole minun juttu. Ja tota, niin osaan kyllä tehdä niin kuin jotain pieniä askareita siellä, mutta en ole kauhean hyvä siinä. Ja aina pursatan vaikka tota uretaan ja niin kuin liikaa sieltä purkista ja tällä, että iskeytysten välillä korjailemaan niitä mun jälkiä. Niin mä nyt oon lähinnä antanut niin kuin tämmöistä palautetta, hyvää palautetta ja kannustanut ja laitanut just kaikkia hyviä hymiöitä, sydän silmä, hymiöitä ja muita. Ja nyt iske sieltä sitten soitti, että mihin laitetaan näitä valokatkaisijoita ja pistorasioita ja muita, että siellä kohta alkaa sähköasioiden asentaminen, jonka jälkeen sitten minä pääsen oikeasti tekemään jotain eli maalaamaan ja lähinnä maalaamaan ja sillain. Mutta tota niin, niin puhutaan vaunusta itse asiassa ensi jaksossa lisää ja karavaanaamisesta öö, puhutaan Historian ensimmäisistä vaunuista, ensimmäisestä huvivaunusta nimeltään The Wanderer, jossa matkusti myös eräs kakadu. Puhutaan minun vaunustaisen rakentamisesta, naisista ja vaunuista ja vaan Ihanaa, että olit tällä mun ekalla kerralla mukana, toivottavasti tulet toistekin. Öö, tavataan ensi jaksossa, siihen asti hei hei!